0: A tématem dnešní biblické hodiny jsou dary z milosti, nebo dary milosti, tedy takzvaná charismata. Byl bych rád, abychom četli teď pouze tento biblický text, toto, to, tento, tuto část dopisu a poštola Pavla, a hned vás vyzývám, čtěte to, já to budu číst pomalu, čtěte to se mnou, A jakmile hned vás bude u toho něco napadat, tak já pak rozpoutám diskuzi a rozhovor. Co vás u toho hned chytlo, napadlo, zaujalo, znervoznilo, potěšilo, objevili jste něco možná. Takže čtěme. Pokud jde o duchovní dary, tedy ta charizmata, píše bratřím, ale patří to i sestrám v církvi, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti. Pamatujete se, že když jste byli pohané, táhlo vás to neodolatelně k němým modlám. Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z ducha božího, neřekne Ježíš buď proklet. A že nikdo nemůže říci Ježíš je pán, leč v duchu svatém. Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž duch. Rozdílné služby, ale tentýž pán a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha, někomu zase víra v témž duchu, Někomu dar uzdravování v jednom a témž duchu. Něk, někom, někomu působí působení mocných činů, činu. Dalšímu zase proroctví. Jinému rozlišování duchů. Někomu dar mluvit ve vytržení, tedy jazyky. Jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ať je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať židé, či řekové, ať otroci, či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. No a doma si pak můžete spělnosti do tu dvanáctou kapitolu a celou čtrnáctou. Tak co vás z tohoto oddílu zaujalo na první čtení, na první poslech? No mě, já vám to rovnou řeknu, co mě teďka zaujalo v té druhé větě, když jsme byli pohané, táhlo nás to neodolatelně k němým modlám jinými slovy, člověk je náboženský tvor. Člověk nějakým způsobem hledá Boha, Bohy, hledá duchovní svět. Takže tomu se Apoštol Pavel nedivil jenom to konstatuje, že prostě člověk potřebuje se k něčemu vztahovat, že si s ateismem prostě nikdy nevystačil a nevystačí. Dokonce i to ateistické, komunistické, náboženské prostředí, které jsme tady měli 40 let, se projevilo velmi, velmi jako vlastně spirituálně všechny ty jejich slavnosti, komunistické uctívání, nabalzámovaných Gotwaldů a Stalinů a Leninů a ty prvomálové průvody a proslovy, tak to mělo náboženský potext. Tak co vás zaujalo dál z toho?
1: Mně hned to další děti. Bych ji chtěla vysvětlit, co, jak se to mám přes... nebo vysvětlit, zvlášť ta druhá část, a že nikdo nemůže říct, že je Pán, Léč, Duchu, Tak to
0: Tak to vysvětlete. <laughs>
1: Opravdu to tak je, že to nemůžu říct jiný? Nebo
0: nemůže říct nikdo jiný? Já jsem, pokud teda mám být já za toho rozumného, jo, tak omlouvám se, ale klidně odpověste vy, jak to vidíte. Já jsem tomu vždycky rozuměl tak, že tady jde o vnitřní pravdivost srdce. Apoštol Pavel nikdy nevedl k tomu, abychom otrocky, od odříkali krédo a tím si zajistili spásu. Ale pokud opravdu vyznáváš, vyznávám Ježíš je pán, tak to nemám ze svýho rozumu, že já jsem to pochopil, já jsem se dobral Boha, teďka jsem si to nastudoval a teďka vlastně to mám já ze sebe nebo z čeho, ale že to je vlastně toto poznání od pána Boha. Že jestliže se radujeme, že Ježíš Kristus je pán a konec konců Apoštol Pavel to říká stejně I v druhém listu Filipským, v tom krásném chvalospěvu o Ježíši, kde se na začátku říká, že podstatou byl roven Bohu, ale na své rovnosti nelpěl. Takže tam říká potom, aby se před Ježíšovým jménem sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i podzemí a k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával Ježíš Kristus je Pán jinak řečeno, vyznat, že Ježíš Kristus je pán ten Kyrios. A to byl tehdy Cezar. Jo. A tady to je nějaký ukřižované zločinec. Jo. Tak to už musí být zjevení Ducha Božího. Tak takhle bych já odpověděl. Tak
2: když je navstáno, každý říká pane, pane, že no, tak, tak to je jasný, že tam musí být prostě nějaké vyznání nebo toho, co je co je, je ta
0: Jinak řečeno, dá se to otrocky, od, jak si odemlít, pane, 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 ale nic to nemusí znamenat, jo? Tak, co vás dál v tom textu zaujalo?
2: No, že ty dary ducha nejsou jako prospěch pro toho jednotice, <těk> že všechny ty dary vlastně by měly sloužit tomu obecenství, aby to obecenství nynějak, aby nějak prosperovalo, nebo nějak se rozvíjelo. <těk> Žeho tam, jako říká, že to, nevíme, jestli je to tak, že my jsme to četli třeba věc, že jsou roupolností. My jsme si říkali, jako, že ty dary jsou dané ke jako společnému růstu, že jo. A že, ale máme usilovat o ty dary, že jo, je tam stejně napsané, Ale ne kvůli tomu, aby my jsme se nějak někam posunuli především, ale že je to opravdu jako, aby to společné celé nějak,
0: že jo. Čili nejde o naši sebeprezentaci, jak jsme duchovní, ale že jsou to dary služebné. To je začátek té čtrnácté kapitoly, který můžu klidně přečíst. Držte se lásky a usilujte o duchovní dary. Nejvíce o dar prorocké řeči. To je začátek čtrnácté.
3: Jsem si říká, že tady v těch duchovních dary, když se řekne
2: duchovní dary, tam dost často si představí takový ty výrazný, které byly třeba i problematický, elematické jazyky a tak dále, ale pro a další
1: a další. Ale že tady je jmenována
2: i výraz tak by se mi
1: zdá, že je jasný, že úplně každý má
0: nějaký jeden Což se tady píše, každému je dán zvláštní projev ducha a každému trošku jinak, jo. Tak zřejmě se tady nemyslí, ale na obecnou víru. V tomto případě se asi myslí na zvláštní projev důvěry v Boha, který pozbuzuje a posiluje druhé, jo. bych ještě já asi ještě viděl i takto, když se často chvěju ve víře a pochybuju a, a potkám bratra, sestru, kteří mě ve své víře neochvějné, jak říká náš velmi milý profesor Pavel Hošek, uhlížské víře, takové té prostinké víře, ale neochvějné helvécké pouzbudí, tak je, to, tak je to najednou znát, jo, že setkáte se s někým, kdo, kdo prostě vás ujistí o víře, tak je to ohromný, no. Chci nám
1: Davidu plně pospojíme, usilujíte o dár ducha, modlindu? To
0: možná můžu přímožit, už tom No, to je v té čtrnácté kapitole... Mo- Asi to může být především nastavení srdce. Jako člověka, du- duše, jako... Kdy, kdy... Za- Já bych tomu za mě rozuměl tak, že, že jsme v nějakých službách a teď najednou zjistíme, že na to nestačíme. Jo, že, že najednou bychom potřebovali, aby Pán Bůh opravdu požehnal jo, tak té, té službě, té práci. Tak pak asi je přímo na místě modlitba Pane Bože, tak přijít v Duchu Svatém a zmocni mě, zmocni nás, zmocni sbor. Takže mě ještě v tom kontextu napadá že ty dary, ve 14. kapitole se píše, kromě daru jazyka, který je pro nějaké osobní budování vnitřní zbožnosti. všechny ty ostatní dary jsou k prospěchu toho celého těla, tedy církve. To znamená, že nejde o to, abych já měl dar, nebo ty směl měl dar, ale abychom my měli tady dary ducha svatého které nás všecky budou vlastně budovat. a jo, že, že tady nejde o vyvýšení zvláštní se sestry toho bratra a teďka si říkat, je ten je tak zvláštně požehnaný, že pán Bůh mu dal ten dar z milosti. Všichni zkušení křesťané, co jsem aspoň s nimi mluvil, nebo četl literaturu o duchovních darech, tak vždycky potvrdili, že charismata nejsou výsledkem zvláštní schopnosti člověka a ani zvláštní duchovnosti a ani ani toho, že by snad pánu bohu ten člověk byl tak milý, že pán Bůh mu dá třeba dar uzdravování, nebo že mu dá dar proroctví, protože se to zasloužil. Protože už jako hold pán Bůh ani nemohl jinak a už mu ten dar musel dát, jo. Že vlastně tady jsme tělo Kristovo a k k tomu společnému duchovnímu užitku a růstu a budování pán Bůh tomu tělu dává ty dary. Takže Do jisté míry já to mám nastaveno tak, že na jedné straně usilujeme o duchovní dary, zmocnění a na druhé straně nežijeme v nějaké tenzi a v nějaké sebelítosti nebo já nevím v čem, my to tady nemáme a teďka jako my nejsme dost duchovní, my bychom měli a teďka, protože jestliže duch svatý dává jak sám ráčí, jak se píše v kralickém překladu, jo, tak si myslím, že Pán Bůh ví ještě o něco víc než já, co potřebujeme, jo? jestli mi rozumíte. Ale to není nic proti tomu, že se máme i modlit, takže Pán Bůh nás zmocní svou svým duchem a svými dary. Ale, ale že jako já v tomhle velmi důvěřuji Pánu Bohu, že On ví, co činí, když, když nás zmocňuje k té ona službě. Takhle to mám ještě já. Tak ještě je něco, co vás z toho textu zaujalo, jak jsem ho rozdělil na čtyři odsta- odstavce, tak ten poslední odstavec je mi obzvlášť milý, kde se píše, jako je tělo jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, a je jich mnoho, tak je to i s Kristem, neboť mi všichni, ať židé, či řekové, ať otroci, či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtění v jedno tělo. Jinak řečeno, v církvi bratrské opravdu učíme tak, že to pokřtění duchem svatým není nějaká zkušenost mimo Krista, mimo uvěření v Pána Ježíše. A tady Pavel říká, no, my všichni jsme byli pokřtěni duchem v jednotě, ponořeni do Krista, ponořeni do Boha, ponořeni do do ducha svatého. Takže... takže, takže vím, že církve různé mají různé výklady učení o Duchem svatým, ale ve svém výsledku já bych to připodobnil. A tady se omlouvám všem pravověrným, připodobnil bych to k příchodu pána Ježíše Krista, tak jak ho respektive mesiáše, tak jak ho vnímáme mi křesťané a jak ho vnímají židé. Jo? Ale byl bych rád, abyste mě teďka vnímali s určitou rezervou. Protože myslím, že to byl Martin Buber, vynikající židovský filozof a ateolog, který, který říká, že až přijde Mesiáš a lidé se ho zeptají, jestli přišel už podruhé nebo poprvé, takže za ním přijde a řekne mu, prosím tě, neříkej to. Jo? že Židé ho čekají, že teprve přijde a on přijde jo? a přišel. Jo? A my křesťané se budeme radovat, že přišel znovu. Jo? Já to říkám jenom s velkou jako licencí, jestli mi rozumíte, je to spíš taková spíš poznámka vtipná. Jo? Prostě a dobře, někteří křesťané tvrdí, že, že, dar, že, křes duchem, že je něco jiného dar ducha svatého, něco jiného je křes duchem svatým, něco jiného je mít ducha Kristova, něco jiného je mít ducha svatého nebo ducha božího. Nějak lidé se snaží toto uchopit, jak to jenom jako jde. Ale chci, chci říci, že my, my jako opravdu věříme v rámci církve bratrské, že Pán Bůh člověka zmocňuje, naplňuje a opakovaně naplňuje mnoho nejen jednou, ale mnoho tím svatým duchem. A že my, my jsme křesťané, kteří dovedeme zarmucovat i uhašovat Ducha Svatého. A když se v pokání znovu vracíme k Bohu, že On je zmocen nás znovu naplnit. Klidně bych to i použil toho slova pokřtít, ponořit do do sebe samého, do ducha svatého. Ale to jsem odbočil teď od těch charizmat trošku odvážně, když jsem i citoval toho, toho Martina Bubera. Že zkrátka dobře, nemáme to téma tak pevně v moci, abychom si řekli, my, my jediní přesně víme, jak, jak, jak to je. Jo. My křesťané samozřejmě se radujeme a budou Vánoce, že Mesiáš už přišel a že znovu přijde. Ale pro tu spásu Izraele, oni možná Ježíše opravdu jako Mesiáše poznají, až když přijde po, po druhé jo. A, a, a bude to pro ně zjevení jak, jakoby poprvé. Jo. Takhle, takhle jsem to myslel, jestli jste mi porozuměli, doufám dobře. Budeme pokračovat, protože to pásmo biblických hodin se jmenuje Hovory o zboru a o církvi, a dnes jsou to hovory o charismatech, o darech milosti. Také, tak tedy, jaké máme zkušenosti s tímto tématem? Jo, zůstaneme u, u toho prvního odstavečku. Je toto téma ve zboru opomíjené, máme o něm více mluvit a učit, co nám chybí a kolik je vlastně darů milosti? Tak to jsem takhle otevřel. Jaké máme zkušenosti s tímto tématem? Osobně ve sboru. Ve sborech.
1: Myslím si, že se ve sborech můžete tyhle témata rozbíraní. Možná bych způsobila všichni říct, že se ani můžete tak na ně, na tyhle témata nekáře. A měla bych Jakou máš třeba ty zkušenost, nebo třeba, třeba hned s těmi, se tady mluví o v prorockých darech, že jako by o ně máme mám hlavně jak to máme v těchty brateslské, jestli jsi se s tím a jak na to potom si nahlížíme, přes tím, že to není úplně jednoduché. Nebo, no.
0: Tak je otázka na mě. Mám s tím zkušenost rozličnou. Tak například, když v jedné naší stanici, a nemyslím teďka soukenického sboru, ale mluvil bych o sborech jako minulých, kde jsem byl, když jsem jedna sestra prezentovala, že prok a zásobovala mě svými psanými proroctvími, abych to zkoumal a se starostem zkoumal, tak jsem si to jednou, dvakrát přičetl. Pak jsem se rozhodl, že teda tím staršetstvo zatěžovat fakt nebudu protože to byly tak obecné duch, duchovní jako řeči, fráze. Ano, děkuji manželka, mě v fráze. A takže, no zkrátka dobře, já se mi vzkázal, že ji za proroka nepovažuji a tudíž to nebudeme řešit. To je negativní zkušenost. Další jsem měl zajímavou negativní zkušenost, no, dobrý, dobrá v Trutnově, kdy já, teďka je topná sezona, že jo. A já jsem téda přet, přetopil, modlitemno bylo hodně horko, a pak se najednou postavil jeden bratr a přišel na kazatelnou a sdělil, že ho pán Bůh jako Ezechiele pověřil k tomu, že má být strážcem lidu božího a teďka nám jako vyčetl, jak je nás tam hrozně málo a že nepřijel ani kazatel, který měl přijet a nesloužil. No ale on už si neuvědomil žel, že byly prázdniny a rodiče s dětmi byli fuč a že bratr kazatel žel si v noci zlomil ruku, bratr košťál a tím pádem fakt nemohl přijet. Jo. Ale on to vyhodnotil jako duchovní úpadek. Jo. Tak jsem jako usoudil, že opravdu jako to proroctví nebylo a byla to ztráta času. Ale já jsem od té doby si říkal, když se přetopí v modlitevně, tak se prorokuje. Tak to tak trošku odlehčuje. Ale pro mě, mě, a já to mám i v těch textech té biblické hodiny, prorocství... Já jsem trošku jako alergický, když se někdo prezentuje, já jsem prorok a teď něco říkám. Ale když někdo přijde a, 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 a poví mi slovo, které je pro mě nějakým způsobem zajímavé, nebo za, mě zaujme nebo mě jak směřuje, tak pak jako e, bych si dovolil říct, že tady duch boží promluvil. Když si, já jsem to možná psal do zborových listů, ne, jak ta sestra se za mě modlila e, a, jestli, e, a ptala se, jestli je v Trutnově dvoreček. Já jsem říkal, že je, ale neřekla mi, že, že tam nějaká sestra za mě prorokovala. Ale vlastně to její proroctví, se ke mně dostalo tak, abych neodmítal tu službu v Trutnově. až do teď jsem se dozvěděl, že se za mě modlila a že měla vidění, že budu někde, kde bude dvoreček. Jo. Takže tím pádem mám pozitivní zkušenost. Ale kdyby mě ta sesta říkala, my ti tady prorokujeme, že budeš ve kde bude dvoreček, tak bych si řekl, co ty holky asi blbnou. Ale protože nepotřebovali mě sdělovat, jako dopředu mě tlačit k tomu, že to je proctví, ale vlastně moudře mě, mě, mě to řekli tak já jsem zpětně viděl, ano, to je dobrý. A kromě toho v písmu čteme, že proroství se pozná ne podle toho, že někdo říká, že prorokuje, ale jestli se to stane nebo nestane. Takže i v písmu svatém čteme, že bylo mnoho proroků a taky čteme v korinským, že se to má rozsuzovat zkušovat. To znamená, že, že vždycky, to bylo, vždycky to bylo jako... jako... Jak to říct, nejisté, jestli je to opravdu ducha božího nebo není, když někdo má pocit, že prorokuje. Jo? I v době Pána Ježíše, proto to měli lidé zkoumat. Jo? No a, a pro mě, jak to bratr Herián, já to mám v těch textech biblické hodiny, prorocké slovo je slovo v pravý čas. Včera bylo brzo, zítra bude pozdě. Dnes je potřeba církvi říct si konkrétní slovo k povzbuzení. Jo? Ale když se mi prostě stane, že, že ně, někdo prostě má dojem, že, že má potřebu něco prorocky jako sdělit, že mu to pán Bůh zjevil, tak na to jsem hodně alergický. Protože už jsem se vícekrát setkal, že to bylo pouze otce přa, Otec... Myšlenka byla otce... Přání otce myšlenky, děkuji. To je moje zkušenost. A, a řekl bych, že, že mnohokrát i během kázání zazní slovo proroctví. A není vůbec nutno, aby tam jako lezl zakazatelnou člověk, který říkal, já mám proroctví teďka, jo. Že prostě najednou zazní, zazní slovo od Pána Boha. A to je pro mě, za mě. Ale já tím neříkám definitivně, jak to, jako, jak to jako sourně je, jo. Když se konkrétně mě zeptala, tak jsem jako odpověděl. <laughs> a je pravda, že, že tak, jak jsem měl opravdu hodně negativních zkušeností s tím, tak to člověka trošku jako odrazuje a musím si na sebe dávat pozor, abych se nechal odradit úplně.
4: A máš třeba zkušenost, nebo máte někdo zkušenost v zdravování?
0: úplně ne, jako, že, že setkal jsem se v době toho takového charizmatického bůmu, který některý kazatel říkal já jsem na ty játra, já jsem na ty protahování nohou a tyhle věci. A to se... A když jsem byl na Steve'u Raiderovi, tak ten tam jako prezentoval, že přišel nám ukazovat zázrak a pak jsem pozoroval pozorně a ten dotičník který byl veřejně uzdravence za půl hodiny stavěl na uzdravování znovu, tak jsem z toho byl takový jako trochu skeptický. Jo. Já si myslím, že to... Ne... Pán Žiž většinou ty lidi bral stranou od zástupu a tam se jich dotýkal, že to není záležitost show, že to je služba, kdy... kdy kdy si myslím, že to není pro to, abychom mi teďka jako tady prezentovali něco. A potom navíc, myslím si, že vždycky to bylo mimořádné. Nezlobte se, že to teďka takhle jako povím, jo? ale když někdo za mnou přišel a řekl, v Africe tam se dějí zázraky, tam se uzdravuje, tak já jsem přesvědčený, že díky Pánu Bohu tím, že pán Bůh dal lidem i rozum a dal i medicínu, tak mnohem více, lidi, mnohem více bylo lidem vráceno zrak, zraku díky moderní medicíně šedého zákalu nebo jako vůbec proti těm, díky očkování. Jo? A to já nezhazuju dar uzdravení vůbec ne, jenom chci říct si, že pán Bůh... Pán Bůh jedná skrze, skrze nás, skrze, skrze dobré šalvěje a, a bylinky. Úplně stejně jsou to přece boží dary. Nemyslím, jako, že zaklínáme bylinky, to chráň, pá, chráň Bůh. Jo. Jenom ano, ale setkal jsem se jistě s lidmi, kteří se modlili za uzdravení a skládali na, na, na někoho ruce a těm lidem opravdu opr- byli po, posílení, povzbuzení, někdy i uzdravení, ale je to vý- v mém případě to bylo výjimečné. A já ten dar nemám.
2: No možná ještě vzpomeň babička, že jel, odplikla, já mu jak jsem modlila za svého broníka, aby přišel jako miminko, že jí zemřeli dvě děti, a on opravdu se uzdravil, že jo, ale jak zemřel za svým broní, a ona litovala vlastně, že se modlila, že mu vlastně mohla ušetřit
3: koncu trápení.
0: Ale to byla její interpretace a strička popravdě řečeno nemuseli dva měsíce před válkou chytit taky, no. No jasně, ale, ale
3: jakože to dítě jako
2: bylo uzdraveno,
0: když do nás se Ano, ano. A... Čili já za, zase bych řekl ano, kéž by pán dál, že, že bychom měli i tyto dary, ale popravdě řečeno neznám nikoho, kdo kdykoliv, kamkoliv přijde, na kohokoliv se bude modlit a ten se vždycky uzdraví to popravdě řečeno, takhle fakt nefunguje. Jo? Je to vždycky mimořádné. E, a, e, a tak. Takže to je jenom za mě. Jo? E, určitě vám velmi doporučuji číst Efeským 4 a Římanům 12, kde se dočtete ještě o dalších charismatech A... A myslím si, že v Římanech 12 se dočítáme právě také i o, o takových darech, jako dar, dar řízení, <laughs> vedení, dar dávání, vyloženě charisma dávání. Jo? A jak jsme si četli e, korinským sedmou kapitolu, tak tam je poprvé použitost slova charisma, charisma zůstat svobodný a sám, jo? že to je dar ducha svatého z milosti. Jo? Že že jinak řečeno i to je důvod, proč nemáme v církvi bratecké jako nařízený celibát. Představa, že každý kazatel má dar ducha svatého žít v celibátu, se nám zdá nesmyslná. No. Že to je výjimečné. Tak to je. Ale povězte vy, jako já vám tady neříkám jako definitivně, jak, jak to, jak to jako konečně je. Jo. Jo, to má být rozhovor. Tak
1: to děláš dobře. Tak stejně, jak ty říkáš v těch devadesátkách, jak to byl takový ten charismatický nebo v že většinou to byla cizina, nebyly to ani naši lidi. Už nevím přesně, co, co to byla za akce, nicméně překlůž učastnila jsem se něčeho takového, kde do těch chvál s těma zvedáním rukou, ale to mi jako nevadí, to jenom o zvyku, v jakém společenství člověk je, ale pak ten nevím, jestli kazatel nebo jako nazvat, tak tak měl takové výstupy, jako tamhle zasáhnout duch svatý, tamhle, což jako mi nebylo úplně příjemné a pak se tam začaly různě lidé modlit v jazycích, eh, což je takové, jako člověk tomu nerozumí, bylo to takové, jako, nevím, jak je v Habeši, ale jak se říká, jak v Habeši, že člověk nerozumí a, a bylo mi to osobně strašně nepříjemné a já ze svého pohledu bych řekla, že mě Boží duch odtamtud jde, no. Jo, že to bylo natolik, jako... Necítila jsem se tam dobře a nevím, já si myslím, že Pán Bůh nechtěl, abych tam byla. Možná by to někdo jiný vykládal jinak. Já jsem to vnímal tak, jako tady nemáš co dělat, mě obcházel rád, a ještě dneska mi to je nepříjemné, když třeba o tom, o tom mluvím. Takže hodně se právě o, mluví o těch jazycích, o tom, jako že by málem každý měl mluvit jazyky, což je možná trošku zavadějící. Dále tam čteme, že vlastně, když je někde, jestli tomu správně rozumím, někde používaný ten jazyk, takže pouze tehdy, když je tam někdo jiný, kdo hmm. dokáže vykládat, aby to lidem bylo o úžitku. A, a tam tenhdy to bylo takový jako chaos, a jak říkám, pro mě jako když mě tam bych řekl ani vykladnil taková způsob.
4: Já teda musím říct, že tady právě to, co říkáš, tak mě někdo vyzářit, ale říkal, že to taky jedna syska, teda z těch, která v našem vzoru, že se účastnila právě taky těch bílé době, na důvě, důvě a tam vlastně, vlastně na ní to mělo takový, účinně, že nečekej to strašně a to to malo. Protože ona opravdu ten obraz jadrý stát a měla takový že všichni teda by tam měli množné jezdky a byla právě s tomu velice jak a vlastně jako prostě zkouvala teda sama sebe a právě to zvláštní samozřejmě, která byla velice
0: Z druhé straně, jak poštol Pavel říká, mluvím jazyky více než vy všichni, ale ve skromáždních chci říct jedno jediné srozumitelné slovo. To znamená, že i v církvi bratrské nejsme proti, vůbec proti tomu, aby duch boží jednal s námi, jak sám ráčí. A, a že smíme i prosit o, o dary ducha svatého a je to v pořádku. No? Jenom, jenom to, to určité riziko, které bylo i v Korintu a které je dodnes dnes je, že pak se lidi začnou posuzovat podle toho, jaký mají dar nebo nemají a, a jak jsou tím pádem duchovní a pánu Bohu blíž nebo dál, tak to si myslím, že pak už smrdí křesťanskou píchou, o které říkala hromádka, že je vlastně nejhorším bohanstvím, které vůbec. bez existuje. Křesťanská pícha jako je opravdu veliký problém, když se nás jako a no, když máme pocit, že něco znamenáme, protože nějak sloužíme, nebo že nějak jako jsme nějak citliví duchovní a podobně. No.
1: Jestli můžu ještě, neříkala jenom negativní, tak se, se setkala, když jsme mývali skupinku a na té skupince, když jsme se mohli, nebudu jmenovat, a modlili se jiní, tak jeden z těch přítomných se modlil potichu, ale protože jsem byla vedle, tak se modlil v jazyku, předpokládám, podle toho. A tam mi to třeba vůbec jako nepřekáželo, nevadilo, prostě byla to modlitební takže tam bylo to úplně jako pro sebe ten, ten dotečný modlil a přítěl jsem
0: to jako dobrou věc nebo, nebo ne problém. Já bych měl říct svoji zkušenost s, s, touto, s tímto polevem ducha, tak v době mého dospívání, když člověk má 18, 17, 18, 19 let, tak se všel jak potýká se vším možným, takže jsem prožíval takovou krizi víry, pak mě můj bratanec se do letniční církve, a dnešní apostolské církve, kde se tam za mě modlili, skládali ruce, abych prostě byl pokřtěn duchem svatým, naplněn duchem božím. čtvrthodiny hodiny tam mě přemlouvali, abych už konečně mluvil jazyky, kdy teda, jako, že bych už měl, když mě byl duch dánc. Tak to, to jsem zpětně vyhodnotil, že to byla jako manipulace. Já jsem něco řekl a všichni se radovali. A pak jsem z toho měl takový, šel jak nedobrý dojem a a kdo ví, co to je a, a podobně, tak jsem s tím přestal úplně. A pak mě v brněnském sboru zastavila sestra Kudláčková, dejší pánu věčnou slávu, protože to byla taková diakonka, která opravdu poléta mnoho desítek let sloužila všem, vlastně, když v domácnosti byl někdo osamělý, umírající, tak ona dělala, kdybych tak řekl, ty, ty nejtěžší zdravotnické práce, až dosluhovala do, ke smrti těm lidem. Takže velmi důvěryhodná jako se statistika jejího, jejího křesťanství. A ona mi říkala, Broňo, chodíš už těm letničním? A já jsem říkal, už nechodím, jo. A modlíš se jazyky? A jsem říkal, hmm, No se nemusíš bát, já jsem to dostala kdysi dřív než všichni letníční na palouku, když jsem pásla husy. Jo? Tak, tak to bylo pro mě jako, jako hezký a já jsem pak přišel domů a modlil jsem se a pán Boh mě ten dar dal a modlil jsem se úplně jinak než tehdy, když oni mě jako přemlouvali čtvrt hodiny. Takže moje zkušenost ale je taková, že já o tom ale nemluvím. Dneska máme to téma a ptáte se konkrétně. Není to téma, které by mě mě dělo zvyšovat sebevědomí vůbec. Ve skromážděních chci mluvit jedině a pouze srozumitelným slovem a je to něco mezi mnou a Pánem Bohem občas a když jsem milu těch letničních a ten jejich pastor řekl, a teď se všichni modlete jazyky, tak to bylo pro mě nepříjemné. Když všichni najednou spustili, tak to jako bylo pro mě jako hodně složitý a, a ani zapomněli, že, že co je napsal opisu. Tak to je jenom to téma, jak je takové živé, no takže.
3: Já jsem chtěla jenom říct, že jsem vzýval opisu a nám to je ta lovoda, tak jsme si to přestali, když to je tam se mi taky často stalo, že prostě jsme se mě z jedný člověku a najednou všichni spustili, ne, ne všichni najednou, ale každý postup, když tam nikdo nevykládal, tak mě to prostě vůbec nevadilo. Jo, jo. Já jsem taky tak dostala dal jazyku a měla jsem kamarádku, která měla dal výkladu. A musím říct, že jsem z to toho udělal mnoho požadavků. Pán Bůh z toho mnoho věřících světů, na který jsem se hodil. A slovně mi to pán Bůh takhle řekl. A já jsem se zatámodila, abych dostala taky ten výklad. Až se tam máme dostala.
0: Protože pán dává jak ráčí. <laughs> Takže můžeme být v klidu. <laughs> ano ano ano
2: ano 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 prosím ano ano my jsme jeden ano řešili ano 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 ano
1: ano kromě běžné ano a ano
0: To je vždycky takové. Ne vždycky. To je, to bylo hnutí na přelomu 19. 20. Století. které přišlo ze Spojených států, kde kde lidé opravdu prožili prožili to, že pán Bůh v některých těch zborech je naplnil duchem božím, oni tam mluvili jazyky a tak dále. A z toho vzniklo to učení od takzvané druhé zkušenosti. Jedna zkušenost je obrácení, znovu zrození, vydat život Kristu, přijat spasení. Ale teďka, když začali oni tehdy studovat především skutky apoštolské, tak tam čteme v druhé kapitole, jak projev seslání Ducha Svatého byl provázen, že mluvili jazyky. Dlužno říci, že tam oni mluvili jazyky standardními, kdybychom dneska řekli anglicky, francouzsky, německy. Jo. To, to, jak apoštol Pavel, mluví o jazycích lidských i andělských. Jo. Takže tam to byly vyloženě jazyky lidské, jo, když bychom to měli takhle přesně popusovat, protože všichni ti lidé... St- z těch, z těch zemí, co se si do Jeruzaléma, tak jim rozuměli. Jo. No a pak, pak samozřejmě čteme o dalších jako zkušenostech naplněních důlechem svatým ve skutcích, třeba čtvrtá kapitola, ale, ale hlavně to letniční hnutí se pak opírá O. o osmou kapitolu, kde poštol Petr s Janem jdou do Samaří a tam skládají ruce na ty ty lidi, kteří uvěřili a on jim je dán duch svatý a oni mluví jazyky. A potom ještě se opírají o desátou kapitolu, kde kde Petr je povolán ke Korveliovi a on ještě není ani v polovině kázání a duch svatý na ně se stoupil. Tam není přesně napsáno, že mluvili jazyky, ale že oni jako rozpoznali že, že duch svatý, eh, duch svatý eh, na ně se stoupil, tak se z toho jako usuzuje, že museli mluvit jazyky. A pak ještě 19. kapitola skutku, kde se, kde se ptá poštol Pavel, jestli přijali ducha svatého, když uh, uvěřit vše v té kraličtině. A oni říkají, mi, ani nevíme, že byl duch svatý se slával, se ptá těch učedníků z uh, Jana Křtitele. Jo? Takže tam taky, tam taky se za ně modlí a, a oni tam uh, mluví. Díky, tak. Z toho se jako uh, rozvinulo veliké hnutí, o tom, že je třeba, aby lidé, když už jsou, spase, když jsou spaseni, to je dobrá věc, ale že mají být ještě pokřtní duchem svatým, protože ještě nejsou ponožní ducha svatého a že se to má projevovat e, e, mluvením jazyky. To Takové hnutí vzniklo, pak se to přelo samozřejmě do Evropy, přes Německo k nám a způsobilo to mnoho, mnoho e, konfliktů, střetů, nedorozumění, e, i někdy trapných nedorozumění, takže vím, že Jeden bratr z těšinského sboru, to byl náš kazatel, on, oni odešli pak od těch rozhodných křesťanů v době toho, těch 50. let. A oni tam tehdy měli kartotéku. Červené, červené lístečky člen, členské měli ti, kteří byli poští Duchem Svatým a žluté, kteří nebyli poští Duchem Svatým. Takže ono to pak jako. Jako přinášel takové jako podivné projevy, ale řekl bych, že, že ta církev to všechno přežila a dneska žijeme vedle apoštolské církve a i vedle křesťanského společenství velmi jako hezky, že jsme si prošli těmito různými názorovými i zkušenostními spory, a že už se jako nelustrujeme podle toho, jestli mluvíš jazyky, nemluvíš, jakou si udělal zkušenost. Jo, že myslím si, že, že jsme tohle, tuhle pubertu jako, jako přežili. A dlužno říct si, že, že to hnutí ducha svatého, které přišlo z Ameriky, asi opravdu bylo z ducha božího, že, že církvi připomnělo, dávno opomenutou, op- opomenutou skutečnost, že Bůh je to fakt trojediný, Bůh otec, syn i duch svatý a že my potřebujeme, aby duch boží s námi jednal a abychom se duchu božímu otevírali, abychom nějak nově prožívali jeho přítomnost. Takže, takže je to, řekl bych, že my křesťané jsme taky někdy pubertáci, že, že blbneme, jo, a, ale je dobré, když pak ta, ta dospělá církev má učitou trpělivost a a, a podobně. A, a, a oni pak byli ty ota, otazníky, které mě, kterým jsem já čelil. Kdo ví, co to je, kdo ví, jestli z tebe nemluví ďábel, když tomu nerozumíš, jo? To, to jsem, proto jsem já přestal se tím jazykem modlit, protože jsem si říkal, no, tak opravdu tomu nerozumím, kdo ví, co to bylo, když tam čtvrt hodiny nade mnou stáli a přemlouvali mě, z jakého to bylo ducha, no? Tak myslím si, že tohle bych nikdy jako neřekl, tu otázku, jo? No? Ale, ale je pravda, že jsem se pak začal modlit úplně jinak. To je moje zkušenost. Ale moje zkušenost je moje, která není mým učením, jak to má být. Jo? Ty zkušenosti jsou každého z vás z nás prostě rozličné. A my jsme teda se zavykládali, že to dneska byly hovory kutečně. takže výhoda je, že jsem vám to teda všechno napsal, jo? Nevýhoda je pro ty, kteří to poslouchali a teď to bude natočené, že, že se nedoví, co v té biblické hodině to opravdu bylo, ale to se nedá nic dělat. Jo. Takže děkuju, ale za, za ten rozhovor je vidět, že to je téma živé nebo zajímavé minimálně. Ale, ale já se vlastně omlouvám i těm, co teda to asi budou poslouchat, že v tom svědectví jsem nevykládala primárně jako učení církve, ale že jsme zůstali na rovině otázek, zkušeností a to je taky někdy nakonec dobré, tak proč ne, jo? Takže budete-li chtít se k tomu tématu, i co si pak přečtete v té biblické hodině vrátit třeba za týden, kdy... Otevřeme i 13. kapitolu, tak, tak můžete. Já bych teda to uzavřel, Pavel, mám ten samotný závěr biblické hodiny, Pavel napsal do korinského sboru, jak je ideál misíně působícího společenství, kam přijdou noví lidé. Budou li všichni mluvit prorocky a přijde tam člověk nevěřící nebo nezasvěcený, bude vším, co slyší, souzen a usvědčen, vyjdou na jeho věci skryté v jeho srdci, takže padne na kolena, pokoří se před Bohem a vyzná, skutkuje mezi vámi Bůh. Myslím si, že toto je krásné vyjádření toho, co je proroctví. Prostě přijdou sem lidé ať už věřící nebo nevěřící, a najednou při zjestování božího slova, při našich svědectvích, prožijou dotek Boha, který odkryje jejich vlastní nitro. Nikdo to neví, ale, ale najednou se duch boží odkryje jejich nitro a oni řeknou, tady je pán Bůh přítomen a pokoří se, a takéž by se tohle mezi námi i v soukriňské dělo. Braté křivohlavý bych řekl hovk, já bych řekl amen,